0: 大家好，欢迎收看这期的公子视频节目。今天是9月11号，正是911事件的20周年。那么，在全世界各地都有相关的纪念活动。我们都应该有印象，在911发生的时候，当时我们所处的那个场景。我记得我当时还在北京上高中，在911发生的时候，因为是国内的晚上嘛。那么第二天早晨，我上学的时候，所有人都在谈论这件事情，而整个班级里边的大多数人都觉得这个是件好事觉得是大快人心的事儿。那么这种仇美的心理啊，就是一直都是在我们心中啊，就是不知不觉的就潜移默化的让我们有这种仇恨的种子。当时我呢。啊，也是个小白啊，什么都不懂，也没有什么特别明显的一种情感或者是那种立场。但是看到很多同学都有这种幸灾乐祸的一种表情的时候，我们当时的语文老师他就发表了一个不同的意见啊，就讲说这件事情毕竟是一个灾难，我们不应该是有这样的一个反应。这么多的无辜者，不管是在这个飞机里的乘客，还是在这个办公楼里工作的这些人。他们都是无辜受害者。对当时那个场景，我今天还有印象啊。就是说，我们为什么会有这样的一个只讲阶级仇恨，却忽略了最基本的人性？没有任何人去教你怎么说，你第一反应都是这样的反应，这就说明了我们是不是长期在被洗脑，是不是忽略了做人最基本的一个要求啊？最基本的人性。那么过了这么多年之后，在2021年的中国。这些年轻人，他们会不会有所改观呢？我在三四年前，我出国的时候，就是正式的啊，这辈子也不准备回去了，就是定居加拿大的时候，那个时候我所知道的中国，就是三四年前的中国， 2 0 1 7年、2018年的时候，那个时候的中国人，在我的印象里边，不仅没有比我们小时候有所改观，甚至更加的极端。更加的崇尚武力，崇尚暴力，崇尚强权政治。之前我讲过，为什么？还是因为我们的洗脑教育，不仅在过去没有减少，反而加强了，就是不停的灌输落后就要挨打为什么我们今天会受欺负？因为我们不够强大。我们强大之后，没人敢欺负我们了，甚至我们还可以随便欺负别人。这种很典型的就是丛林社会的一种生存法则。当我们有这样的一个生存法则的时候，什么规矩啊，啊，什么道理啊，啊，什么理性啊，什么人性啊，这些东西都不重要了。重要的是说你有没有实力。你只要有实力，这个世界就可以围着你转。那么我们看过去这几百年来，人类有这么多的灾难，实际上跟这种思想、这种强权思想是脱离不了的。就是因为有这种强权思想，就是可以把自己的意志随意的强加于他人，觉得这是理所应当的。谁让你弱呢？谁让我强呢？对吧？就是因为这种思想，所以造成了二十世纪有这么多的人道灾难。在二十一世纪了，全世界都已经和平这么多年了啊，不再有真正的这种国与国之间的大战了。特别是欧美国家引领了整个的资本主义全球化，让这些商品遍布全世界，大家都 share 同样的这个生活方式 ，share 同样的价值观啊，大家都在看呃好莱坞电影，都在看这个拯救。看美国人怎么拯救世界之类的啊，然后看 NBA 吃麦当劳，对吧？所有人都在享受同样的一种现代文明的时候，都接受了新的一种价值观，就是普世价值：民主、自由、法治、人权、啊。在这种普世价值普及的今天，世界比过去要变得和平的多了。这是资本主义全球化所带来的一个很大的改变，就是跟过去的。那种啊弱肉强食的丛林社会，而中国的崛起却要重新书写世界的游戏规则。它要打破过去这几十年的和平，它以一种特殊的党国体制开始壮大，并且把自己的意识形态强加于其他的国家。而中国人在这里边就扮演了一个推波助澜的作用，同时呢，实际上他们也在给自己挖坑。自己给自己挖坑，他们实际上也是韭菜啊，也是被剥削的对象，而这些奴隶们却非常开心地看到奴隶主自己的奴隶主不再被别的奴隶主欺负了。他们不知道最后这种崛起啊，最后导致的不仅是这个奴隶主倒霉，也是自己倒霉。在九幺幺二十周年的这一天，我看到了凤凰网特别做了一个视频，在北京的街头采访一些市民。问他们对于美国九幺幺的看法、对美国的看法和中美关系的看法。虽然他只是随机的采访了一些路人，也可能他也经过了一些筛选，但是我觉得还是很能说明今天中国的那一种心态的。我们一起来看一下
1: 。这应该的，美国人该给他点教训
2: 。那,那些人死了还是蛮可怜的，但是美国随他去。
1: 天然气。嗯，嗯美国
2: 让别人死了好多人呢，嗯、他自己就不能死啊？
1: 恐怖
3: 分子是全世界人类的公敌呀、啊，是吧？但是反人类的嘛，所以任何可能阻碍他、阻碍他的，他都会采取这种极端的行动。九幺幺事件对中美关系应该没有影响吧
0: ？因为那是美国跟
3: 阿富汗之间的问题，<对>本拉
1: 登造成的。然后本拉登不是也跟塔利班关系挺好？就是老是压制别人，嗯，那后所以遭到了报复。现在看起来，九幺事件应该是给了中国一个机会嘛
2: ？就是彼之砒霜，我之假糖。
1: 不要九幺幺，中国也不会发展这么圣上
3: 。九幺幺实际上也是触动了美国战略界的神经，整个呢就是美国对中国的态度就有了一个比较明显的转变，于是就有了后来我们看到的中美两国在经贸合作。在反恐合作，甚至包括在一些重要的地缘问题上，有一些比较密切的合作，从而开启了中美之间一段比较稳定的呃时期。
1: 他没有闲暇实力顾及亚洲一带了。假如现在撤军以后，他把一切全调到亚太方面，对中国就不好了。呃、哦，我们假想一下，如果没有911的话，那么其实可能这种中美贸易战呀、啊，或者中美的这种啊对抗啊、封锁啊、商业战呀、啊、啊技术封锁啊。啊，各种各样的，这个时间会比现在来的更早。最近开始关注了，说白了，他们如果截止到上个月以前，我都没关注过，压根儿我都不知道塔利班应该是归哪个班的班主任管，就就那么就那么夸张。但现在我特意去看了一下，聊聊是恐怖组织，是之前那个跟老美挺好，但是之后然后闹掰了，然后变成了一恐怖组织
0: ，比较复杂。原来是恐怖主义机构，现在有点奔着这个政治团体走。很难说，现在说的还不错，看后边吧。只要他不对人民造成
1: 伤，阿富汗人民造成伤害的话，我觉得他还是一个比较可靠的政权
0: 。政权
4: 成立了，他就是政府了
2: 。任何一个国家都不可能永远的去侵略别国，重新掌权这是必然的，只不过是快与慢的问题。塔利班政权是非常极端，但我不知道为什么微博那么多人有那个金塔倾向，我也不知道他们脑子长没长，挺怪的。挺怪的
4: ，对，你想他们不是搞民生，上去先搞宗教。
2: 就是，就居然能够直接在飞机外面攀着飞机去起飞，直接就高空坠落嘛，就感觉挺不可思议，又觉得他们真的是对这个国家就太惶恐了，太想逃离他们的国家。
3: 您觉得美国为什么要从阿富汗撤军呢？打不过了
2: ，要把力量撤出来到亚太地区来吧。他就是，飞走。嗯但是他的野心还依然还存在
3: 。撤军，与其说是一个说要转移战略重心到印太，到聚焦大国，在我看来，不如说它是一个战略收缩的一个预警信号。更多的是收缩到聚焦于国内
0: 。他估计是国内的政治财力都不足以支撑他继续打下去了。嗯、
2: 他国家的事儿，他愿意撤就撤，我们自己管自己，不管人家。塔利班也不是他说了算的。嗯、
1: 从从阿富汗撤军，所以
0: 塔利班才会趁虚
1: 而入。其实也是对阿富汗不负责
0: 。他眼看着要被塔利班控制了，所以他肯定不可能就是不再往里边砸钱，就是很丢脸的事儿。说明美军真的不如原来了
3: 。阿富汗战争二十年之后，他们自己回首说：“哎呦，这根本就没有一个完整的阿富汗战略，没有一个完整的反恐战略，没有一个二十年的战略，只有二十个一年战
2: 略。”我在上周采访前美国驻阿富汗美军的时候，他们其实自己也很困惑，觉得在过去二十年，他们被派驻到阿富汗，最后打了一个寂寞。他们其实并不知道自己去阿富汗是干什么的
1: 。也还是不得人心。呃，另外一个当然跟美军的这些种种暴力行径也有关，两个文化的这个冲突。决定了，你不可能通过军事来强力的把它压下去，所以它必须要撤军。因为阿富汗是中国的邻国，那撤了以后肯定对中国的肯定是一个利好呀，而且对于美国来说又是一个损伤啊。原来你不是百战百胜，原来你不是你想做到的都能做到，对吧？可能美国单方面他认为，他国内有一些这个呃反华的或者是仇华的一些势力，他可能认为，呃，从塔利班撤撤军之后，可能还要想集中力量对付中国。其实。中国无所谓，是吧？你这个对不对？中国我们都要发展
4: ，没有最差，只有更差，不断往下掉。在二十年中，它肯定是最差的了。会到二十年前或者十十几年前，也不可能了
1: 。比较紧
2: 张嘛，现在更紧张了呀，压就卡卡脖子嘛。不太关注美国，但是感觉他们的政策就很针对中国。嗯、美国的骚操作实在是有点太多了。对，首先在疫情控制上，我觉得他们就。没有做到很好的把控，拒绝各大中国的 A P P， 然后还天天要跟中国这个打经济贸易战。孟晚舟她不是被扣在那个加拿大吗？现在目前都还没有回来
4: 。美国说什么瞎话，大家都听，都有听他的；中国说什么真话，声音都很小，这是话语权。第二个呢是美元优势，中国人民币还没有那么国际化，这个是一个非常大的差距。第三个差距呢就是说，呃，美国在这些年。叫鸡威已久，孟晚舟这事儿不会发生在美国人身上
3: 。他不能容忍我们强大，芯片不断供，这不是很很说明问题吗？嗯、现在不仅影响手机，现在汽车什么都不行了吗？不是，
1: 对中国用芯片来制裁的话，相当于几千年前老祖宗咱用的就是管仲当时出的嘛，盐铁法和青重术，那都咱玩剩下的。后果是大国对小国的一种一种制裁，而削弱那个国的国力。他拿大国对大国用轻重术和盐铁法，他就有点嘚儿，你知道吧？他自损八百万，换咱们以前就就这样
3: 。徐主席说的：“中国不惹事儿，也不怕事儿，来了就干吧，来了就打吧，当然最好是别打。”中美关系能能改善，当然是最好了
2: 。我觉得不存在什么理想的状态吧，因为这个国家形势瞬息万变。我觉得美国对中国是比较。是比较警惕的，然后中国对美国那也不是说有有绝对性的那个实力能跟他抗
1: 衡。我觉得这种关系是更好的，就是好中有差，差中有好，这种其实更能够给大家危机感。为什么呢？你比如说以前中国是，呃，比较喜欢叫呃自己研发不如不如不如买买不如租嘛，就是很多核心技术。那么现在这种关系就是又竞争又合作的关系，甚至说打压华为的关系，会让民间的凝聚力更强了，官方的这种。对，呃，一些技术啊，对一些卡脖子的地方、啊、对一些啊、呃，这种国际国家跟国家之间啊，哦、呃，原来不是啊、呃，什么自由民主啊，是吧？说的那么好，啊、呃，有一些关键东西还是得掌握在自己手里。
0: 那您
3: 现在对美国的印象
0: 是？那我觉得他现在他就是，呃，这么多年的他的表现，<好>觉得他就是一个祸害
3: 。财大气粗
1: 呗，就是有钱馅饼、嗯、呗，人家就哪都敢从事。
0: 他就是
2: 侵占了这侵占那儿。今天的太平洋，今天的太平洋
0: 不可一世嘛？其实他西方都差不多，他对中国人都是第一视的。美国应该是比较强大的吧
1: ？
2: 觉得他算是一个比较，呃，民主、比较开放的一个社会
1: 的。呃，比如说像哈佛呀、耶鲁这样的，呃，学术上他们也是非常强大的。世界警察那个角色还是太过于浓了吧？呃，其实也是一个比较好的国家，但是对这个干涉其他国家的内政这种行为还是不太好
4: 。美国就是跟猪呆。泥坑里摔跤，这个猪是形象的啊，这是形象的，就是说他跟很多的，比如说战争啊、危危险呐、啊、紧张的关系摔跤，最后呢把自己弄得面目全非。就是说他的，呃，消耗之一是经济实力，因为他大量的钱是花在没用的地方。
2: 对美国人来说，我没有意见，但是我不喜欢美国政府。我对美国现在的态度就是，提到他们就是啊，丑国呀。<笑>西方国家都挺自大的吧？疫情就是非常离谱的事件。<笑>就一一直抹黑
1: 中国。如果抛开政治，我对美国没有意见。但你要说，一旦牵扯到政治和利益，那我对美国仅次于日本的仇恨
0: 。美国人不能一概而论。咱们中国人去，大部分都是在大城市，东西部大城市，都是文化阶层比较多、比较好的，所以你感觉好像比较理智、比较文明，甚至比较有知识吧。但是底层的完全不一样，咱们都不说民族了，族裔都不说了，什么拉丁裔，什么黑人，这都不说了，嗯、哎，差距很大
4: 。受美国大片儿那个毒害太深了，现在看他
1: 们美国的那些人权那些东西也，也很很一般。现在呢，就是他们呃，可能就是说存在一些社会撕裂，或者说社会矛矛盾激化的这样一个情况。呃，从这次抗议可以看到他们的这个。呃，民主呢，是从某种意义来讲是
0: 相对比较虚伪的。
2: 它本来就是一个资本主义统治国家的那种情景，很多时候都是为特权阶层服务的。它对于民众的一些利益关怀，说是关怀，但其实可能只是为了拉选票。它
1: 两党呢，只为算是是单纯是为在政治上，它不考虑这个社会啊、发展啊，或者是人民的福祉。这个从我们国家来讲，我觉得我们应该吸取它的这些，呃，这些政治啊或者各方面的这个呃不利的因素。来为我们更好地发展，我们我觉得是提供一个这个教材。我们也不用就一味的就否定人家，或者说批判人家。就我觉得更好的是让我为我们谋福利。我
0: 觉得美国一直都是一个就是霸权主义国家，他一直想欺凌其他国家。但是中国现在世界多极化，所以美国的单边主义也实行不了，现在都是多边多边主义
2: 我觉得他们的思想就是还有一点闭塞，反而是有一点闭塞，就是。利己主义会表现得更加的强烈，他们更多的是美国自己给发展好，其他国家利益是不重要的。现在就是属于美国对移民或者是对留学生这一块就非常不友好，尤其是疫情以来的话，他们就是不管是就业也好，或者是对留学生的照顾也好。就感觉都非常的充满恶意
1: ，是是有变化，真的是有变化。就我们能感觉得出来，像以前我们觉得、啊、出国，以前我们上学的时候都觉得，啊、哎，出国留学，哦，很厉害。第一，家里有钱
0: ；第二，觉得这个人肯定后来会回头会出去很多。但是现在我们不觉得出国留学是一个什么非常好的一个，也不能说不好，只能是说出去长长见识。但是早晚还得回来，因为还是国内好。
2: <笑>也不会听到很多就是我们比他们差很多的声音。然后去了也发现确实没有，就没有什么太大的差别，甚至有些地方我们比他好
3: 。如果要是有机会去美国的话，你会去？你会选择去美国吗？没有、嗯。去啊
1: ！能说一下您的考虑吗
3: ？那边挣钱多呀。那以
2: 前如果玩儿，还想去玩现在。有那个签证，我都不想去
1: 了。我期望是中国肯定要超过美国，因为中国在历史上两千年、三千年的这种历史上，实际上是领先于全世界的。
2: 很多人都觉得美国挺好的，对吧？外国的月亮挺圆的。当然，尤其是去年，包括前年疫情期间，大家都忽然改观了。有很多外国人也想来咱们中国。那其实就是一个格局化的转变。对于我们现在国人，对自己也
1: 更加有自信了。这是我们二十多年付出的辛勤努力得到的结果。享受了这个经济发展的带来的这种繁荣啊，带来的这种开放，带来这种各方面的包容融合，你才能看到世界和中国的这个发展其实是是是命运共同体
4: 。因为中国迅速的发展，中国人的迅速的富有，一个是中国人变得更大气，但另一方面呢，中国人对世界的整体的看法也变得更实际。因为你如果是不是走出去看，你还觉得世界都很好的时候，你不一定有这么多自信心。你回出去一看啊，你这
3: 不过如死。您知道塔利班挣钱吗？塔利班是啥呀？这个没什么印象的。关心国内的事情吗
2: ？我关心美国什么时候会解体吧
0: 。这俩老头子他能干出什么大事儿啊？尤其这七十八的，你干什么呀？火葬场在等着呢，是吧？不聊他了。看了这个视频，不知道大家有什么想法？那么可能有人想让我做一个点评。其实让我去点评的话，我也。不知道从何讲起啊，因为这个里边的涉及的东西太多了，然后每个人的想法啊，每个人的角度也都不一样啊。你去一个一个的点评的话，也太费时间，太费精力。说实话，在我感觉就是说，这些在我看来都是井底之蛙了啊。为什么说井底之蛙？因为他们获取的信息本身在中国就是经过过滤的，他看的东西都是什么《环球时报》的、《观察者网》的，对吧？然后什么《人民日报》的。人民日报可能看的还少一点，这在微博上面是吧？也肯定能看得到。就是说，他们收取的信息都是共产党政府想让他们知道的信息，而且即使是外国评论中国的内容，也是经过他们二手的翻译和筛检的。所以说，他们获取信息是如此之封闭，如此之狭隘的话，那他们的思想能够有多么的开阔，这个、也是很可疑的，对吧？所以从他们的这些回答当中就可以知道。他们获取资讯，他这个面儿有多窄？同时呢，也知道他们肯定是被长期的灌输一些教条、一些意识形态东西。说白了就是被洗脑，最后导致的他们说的话啊，跟这个《环球时报》啊，跟《观察者网》啊没什么太大区别。另外，有时候你可能看到一两句，哎，比较比较让你觉得眼前一亮的话，但是紧接着他下一句话。又让你很失望，当然也是因为国内的这种反美的文章、反美的言论太多了导致的就是完全不懂美国。总之，我们从这个视频里可以看得出来，就是很多中国人现在已经开始有一种我们已经崛起了，我们伟大复兴了，我们已经不在乎西方人对我们的看法了这样的一种自大的、自负的思想。他们不仅不了解美国，他们更不了解自己的祖国，他们甚至不了解中国过去的历史。中国近代史也不了解中国的现代史，就是改革开放是怎么来的，如何使得今天中国变成了现在这个样子，它的基础是什么？他们连最基本的眼前的都不明白的时候，你让他们去讲过去，去讲未来，怎么能讲得出来呢？那么，如果很多人都不知道是如何走到今天的，那么他们当然也不知道未来会走向哪里。当然，今天的中国人越来越自大，越来越不把整个资本主义全球化。这个欧美世界看在眼里的时候，他们等于是对自己釜底抽薪，等于是断送自己过去改革开放四十年的一个基础，导致跟过去的整个发展路径背道而驰。那么结果可想而知了。我觉得这里边有一个小伙子还是讲得非常的接地气，非常的朴素。就说别人问他你到底想不想去美国的时候，他回答非常干脆：想去啊，为什么？因为挣钱多呀。你别跟我讲那么多大道理啊！这个美国什么多坏呀、啊？美国的政府多坏呀、啊？美国水深火热呀、啊？我不信这一套，我只知道在美国生活的人，他的收入比我高，就这么简单。所以我觉得那个小伙子回答是最实在的。这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。